0: hola hola bienvenidos a una emisión más de nuestro programa concepto abierto en donde generamos un espacio para ti hablaremos de los temas de todos tus días con la finalidad de dar una mirada diferente para aportar opciones a tu experiencia mi nombre es marisela ochoa y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes el tema de hoy muy muy interesante les va a encantar a todos es un tema fuerte se llama ¿Por qué a la mujer le duele la cabeza a la hora del sexo? Vayan tomando nota porque este tema está fuerte. Yo sé que todos ustedes, hombres, hombres, saben de lo que vamos a hablar el día de hoy. De todos esos momentos en los que cuando ya tienes una pareja consolidada, cuando ya tienes tiempo con una persona, como... Luego empiezan a suceder situaciones en donde ya a la mujer mmm, o se cansa o le duele la cabeza o no puede tener intimidad con, con su pareja. Este es un tema muy fuerte que viven muchas personas. No generalizo, hay, hay parejas que definitivamente no lo están viviendo, cada pareja funciona diferente. Y bueno, pues también es muy, muy importante cómo están funcionando los hemisferios cerebrales en las mujeres y en los hombres para que ciertas situaciones se den o no, y la experiencia de vida definitiva también. Entonces, para todas estas parejas que les cuesta trabajo tener intimidad después de un tiempo, hoy vamos a tocar eh, algunos puntos importantes y sobre todo observar con otros ojos para, para poder comprender qué es lo que nos está pasando. Una de las cosas que lleva a que las mujeres se comporten de esta manera y no me lo vas a creer y no te pido que me lo creas porque, bueno, pues tú puedes generar tus, tus propias percepciones. Cuando, cuando las mujeres son muy, muy pequeñitas, cuando son niñas, todo su entorno, sobre todo los papás, eh, hablan de ciertos temas. Entonces pasa que las mujeres y los hombres son educados de una manera diferente. A las mujeres, siendo niñas, les, les empiezan a decir que cuídate, cruza la piernita, siéntate con cuidado, tienes que darte a respetar, este, una niña se tiene que portar de tal manera, y, y todas esas frases, esa información, son un programa para las niñas. Si, si te pones a ver tu experiencia, que en este momento ya te estoy haciendo recordar historias, a los niños les empiezan a decir cosas como, ay, es que mi hijo es un cabrón y él puede hacer todo lo que quiera, y sí, ese es mi hijo. O sea, las, las frases son tan diferentes cuando hay un niño o una niña la educación es tan distinta, entonces pasa que nos programan de tal manera que cuando pasa el tiempo, esa información sigue intacta en el inconsciente. Ya cuando una niña eh, está en, en la adolescencia, que es cuando le empiezan a, a gustar más los niños de, de una manera más fluida, la información es... Cuídate hija, los hombres nada más quieren tener sexo, nada más te van a usar, te tienes que dar a respetar, no dejes que te toquen. Eh, todas estas informaciones de que los hombres, que va implícita, ¿eh? no te lo dicen tal cual, a veces sí, los hombres son malos, pero a veces con todo este cuídate, 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 el mensaje que está oculto en esta información es, pues, los hombres son terribles, son el diablo, ¿no? Entonces, es, es una información que muchas veces sí es muy clara, los hombres son malos, cuídate, son unos cabrones. Y otras, no se dicen las palabras exactas, pero con otras sugerencias como el cuídate de los hombres, no vayas a salir embarazada y cosas así, hacen sentir a las mujercitas que estos hombres son malos. Tengo muchas personas en sesión que me dicen, no, es que a mí nunca me dijeron que los hombres son malos. No, no te dijeron eso. Pero el hacerte sentir que te tienes que cuidar ya con la palabra cuídate, ya va el susto. Ahí ya va ahí, implícito algo malo, ¿no? Entonces, eh, es, es, este es este cuídate, cuídate, cuídate. Y estamos haciendo al sexo tan importante desde la negación pero tan importante y tan valioso que hubo algunas generaciones atrás en donde que la mujer fuera virgen era realmente lo primordial, es decir, si no es virgen ni te cases. ¿Sí? O sea, estamos haciendo la transición de esas generaciones en las que una mujer tenía que ser virgen. Últimamente la información ha estado modificándose y, y ya no importa tanto si la mujer es virgen o no, para las nuevas generaciones, ¿sí? Te aseguro que, que para todas las personas que nacieron en, todavía en los 70s y 80s y muchas de los 90s están cargando esa información de tienes que ser virgen, si no, no te van a querer porque ya estás usada y literal ya te chupó el diablo. Entonces, viene esta información con las niñas desde muy pequeñas y bueno, antes de, de seguir con esto, les voy a dar un ejemplo ¿no? de una niña que eh, llega con el abuelito y le dice, eh, del kinder, ¿no? Del kinder. Llega con el abuelito y le dice: Ay, es que jugué con mis amiguitos y nos agarramos la mano, hicimos este juego de la rueda y, y, y voltea el abuelito y le dice: ¿Y tú por qué andas dejando que te agarren la mano los niños? Y en ese momento la niña pues, se asusta, ¿no? Es como una sensación de, ¿qué hice mal? Si yo solamente estoy jugando a lo que me pusieron a jugar en el kinder. Y el abuelito dice, tú no te andes dejando agarrar la mano de nadie. Esa es la orden directa del abuelito para la niña de kinder. ¿Qué información estamos dando ahí? A ver, ustedes ya se están dando cuenta. Es, no puedes sentir, no te pueden tocar, es, es todo esto todo esto de lo que estamos hablando, ¿eh? lo, no, dejes de tocar, no dejes que los niños te toquen y luego suceden otras cosas que luego no nos gustan, ¿no? bueno, si no, si no me toca un niño, pues una niña sí me puede tocar, no entonces esta información la están dando los adultos a los niños sin darse cuenta, definitivo que es por amor, desde su percepción y por proteger a sus hijos y a sus nietos. No hay ningún, ningún culpable y tampoco se hace a propósito. En realidad, estas generaciones que están dando la información a los niños, pues así fueron educadas o peor, o, o muchas veces peor. Entonces, eh, la gente hace las cosas que hace por preocupación, por miedo, por amor o por aparente amor, que ya después tocaremos este tema del amor. Entonces, eso, pasa, eso pasó en una, en una situación muy, muy específica. Luego, continuamos con esta información, y pues de repente es como no puedo en secundaria prepa, no puedo eh, dejar que me toquen y es malo que me toquen y es malo que me den un beso, entonces me empiezo a esconder. Y cuando se empiezan a esconder, pues, obviamente el cuerpo funciona y sobre todo esa edad, las feromonas están a todo, las hormonas a todo y pasan cosas. Después los chicos se sienten culpables, sí. Cuando empiezan a tener relaciones sexuales en las primeras, en las primeras etapas donde en, de la juventud, después empieza a haber una sensación de culpa de lo hice mal, estoy en pecado, este, me dijeron que no lo hiciera, que esto era malo. Y las chicas empiezan a entregar por, por todas estas eh, influencias de las hormonas en el cuerpo y porque pues aparentemente están enamoradas ¿no? y están experimentando algo nuevo. Eh, pero siempre hay esa sensación, o bueno, no siempre, hay esa sensación de culpa, de estoy haciendo algo malo. Entonces desde ahí ya las mujeres empiezan a entregarse a tener relaciones sexuales con una sensación no grata, ¿ok? Después pasa el tiempo y bueno pues si siguen teniendo relaciones eh, si, igual continúa la culpa. Inconscientemente empiezan a buscar problemas para no dejarse, ¿sí? O bien buscan problemas para luego reconciliarse y como que justificar la reconciliación y tener sexo. Y es como, como, bueno, de esta manera no quiero, no debo, pero está justificado, ¿no? Pero se generan muchos conflictos, estas situaciones desagradables para poder justificarme y también cómo se están manejando las chavas en su cabeza, porque no tiene que ser fácil traer toda esta información de prohibición y, y de miedo a lo que te puede pasar y después hacer lo que te dijeron que no hicieras. Cuando llegan al matrimonio o a vivir juntos y se casan o como sea, una bendición de un sacerdote o, o la autoridad del juez y firmar un papel o como sea, o que tus papás te digan, bueno, sí, ya te fuiste o ya vas a vivir con esta persona, esas, esas informaciones no cambian las que te dieron de base desde la infancia, ¿sí? Es decir, lo que te dijeron de niña que no dejes que te toquen, que está mal que te toquen y todo esto, continúa después de vivir con tu pareja o después de estar casado. Es lo que te digo, una bendición no te quita la información, ¿sí? Entonces empiezan a tener esta esta relación ya con la autorización, ya es legal, ya puedo. Pero la información del inconsciente sigue activa en, en las mujeres. Sigue activa y a cada rato se está prendiendo esa información. Hay algo que se llama el engrama que es todo toda la información que guardan tus células. Esto es muy biológico y que por medio de los sentidos como la vista, el gusto, el tacto, el olfato, se, se empiezan a activar estas informaciones. Si está pasando algo en el entorno similar a la primera vez que tuviste relaciones, entonces la mujer va a decir, me duele la cabeza y no quiero y no se me antoja. ¿sí? O si hay eh, todas estas memorias de, de sus padres, de cómo vivieron también sus padres la relación, ...va a empezar la mujer a negarse, a negarse a tener relaciones aunque ya sea legal... ...aunque ya tengan hijos y ya estén en el matrimonio. De verdad, chicos, todo esto es muy, muy inconsciente. La mujer no lo hace a propósito, no es que no te quiera tu chica, no es que te odie... ...es que es una información que se activa y ni siquiera nos damos cuenta de que esto está pasando realmente esa mujer, realmente le está doliendo la cabeza, realmente tiene un dolor de, de, de alguna parte del cuerpo, realmente tiene una infección, o sea, realmente no puede físicamente, ¿sí? O también el cansancio, estoy muy cansada, estoy muy cansada, pero todo esto es gracias a esa información que nos dieron a las mujeres desde muy pequeñitas. Y de verdad, no importa que ya estés legalmente con una persona, la información continúa. Esto se los comparto para que si estás viviendo esta situación, puedas verlo con otros ojos. No es que te dejó de amar. Cuando tú empiezas a, a tener esta comprensión y, y como hombre comienzas a comprender a tu mujer, entonces las cosas empiezan a marchar diferente en tu relación de pareja. Ahora vamos a observar la información que le dan a los niños. Como ya lo mencioné antes, mi hijo es un cabrón, mi hijo puede hacer, usted puede hacer todo lo que quiera, eh, usted puede tener todas las novias que quiera, y, y, incluso los padres, los abuelos, es, es, usted tenga todas las novias y ande con todas las viejas que quiera, pero que no sea una mujer de tu casa porque... Si es una niña de tu casa, entonces, no, no, mi hija, tú no puedes tener novio todavía. Tú no dejes que te toquen. Y no sé ahorita cómo está funcionando la, la, la información con, con los adolescentes, eh, porque ya las generaciones están cambiando un poquito, pero anteriormente era que incluso los papás o los tíos, llevaban al, al adolescente a que tuviera su primera relación con, con alguna mujer, ¿eh? o sea, es, los empujaban a andar con mujeres. Entonces, si observas que la información del hombre es tú puedes todo y cógetelas a todas, y la información de la mujer es no te dejes escoger por nadie, estamos ahí en una incoherencia increíble. Y no es que seamos tan diferentes hombres y mujeres, es que la información que nos dieron es muy diferente. Si empezamos a tratar a niños y niñas de una manera más neutral, sin tanta traba, sin tanto tabú, y tanto miedo, sin tanta restric restricción, y también a los niños sin tanto empuje a tener relaciones, sin tanta sugerencia y tanto ofrecimiento, si los dejamos que ellos vayan explorando, obviamente, con, con una información adecuada para que conozcan su cuerpo, sepan sentir sus emociones, para que se den cuenta cómo están funcionando y qué es lo que están sintiendo con ellos mismos y con la otra persona en cada momento, vamos a, a tener unas generaciones más responsables más valiosas por lo que realmente son y no por el Imen o por, por cuántas veces tuviste relaciones, o no porque vales porque eres un cabrón porque te cogiste a todas, o tú no vales mujer porque ya te cogieron todos. Entonces vamos a generar eh, estas generaciones diferentes responsables con, con unos valores distintos, que no estén basados tanto en el cuerpo, porque... Nos hemos estado enfocando definitivamente al cuerpo. Sí es muy de supervivencia proteger el cuerpo, ¿no? Pero la información referente al sexo no ha sido la adecuada. Y por eso hay tantas personas, tantos chavos increíble, que, que son, tienen apenas 15, 16 años y ya me llevé a la novia y es que ya no la puedo regresar y bueno… Hay lugares en donde todavía se manejan así las cosas. Digo, a veces me llegan personas a sesión, y dices que me la llevé. Digo, bueno, pues regrésala y al siguiente día te la llevas a un hotel otra vez y la vuelves a regresar a su casa. Pero no toda la gente acepta la información más abierta, ¿no? Ya no necesariamente tienes que casarte con la chica que te llevaste, ya esas cosas funcionan diferentes. Pero sí es importante la información que le estás dando a tus hijos, los valores que les estás inculcando y, y tienen mucho que ver con lo que ellos son, no que valgan por, por su cuerpo, ¿no? por, porque se dejen o no se dejen. Si tú enseñas a tus hijos que para qué sirve la vida, la experiencia, cómo funciona la, el sexo, las relaciones sexuales, si los orientas, si les dices qué están sintiendo, en, les explicas eso que están sintiendo, cómo funciona en cada etapa de su vida, tus hijos van a tener ese soporte que necesitan para no ahogarse en una relación de pareja a los 16, 17 años. A veces yo digo que son niños teniendo niños. Y eso es una locura, es una locura. Pasan cosas en el cuerpo que, que los chavos no conocen y todavía no pueden manejar. Por ejemplo, eh, en los chavos la eyaculación precoz, ¿no? De repente vienen vienen parejas muy, muy chiquitos, pues para mí chiquitos son 18, 19 años, digo, ya con, con hijos y como parejas. A mí me parece como una locura pero bueno, la experiencia es de toda, y me dice, no, es que mi marido no quiere conmigo porque tiene eyaculación precoz y que solamente él, él solito, ¿no?, está manejándose a él, y a mí ni se me acerca, me dicen las chicas. Ah, bueno, pues están sucediendo cosas con tu cuerpo que quedaron grabadas en, en el momento en el que tú empiezas a, a madurar como hombrecito y que de repente quieres masturbarte en la regadera porque es muy biológico explorarte, conocerte y la mamá está jodiendo en la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya salte! Entonces los chavos aprenden a terminar rápido y ahí se queda un condicionamiento, ¿no? Y, y estas parejas que vienen tan chiquitas dicen, es que ¿por qué no me quiere? ¿Y por qué mejor él solo? Pero... Híjole, ni siquiera se conocen, ni siquiera conocen su cuerpo, ni saben lo que les está pasando. Y por eso tienen todos estos problemas de pareja. Entonces sí los invito de corazón, si son adultos, a que empiecen a educar a sus hijos de una manera diferente. Si, si tú tienes niño, niña, sobrinos, dales la misma información. Es decir, este, usted, mi hijo, puede tener todas las novias que quiera. Usted, mi hija, no tenga novio. Mejor no les digas nada. O sea, mejor cállate. Esa información no se las des. No hay necesidad de darles esa programación. Mejor deja que crezcan y a ver qué pasa. Pero no les estés metiendo tus miedos, tus informaciones tus traumas y, y todo lo que te heredaron a ti que hasta este momento a lo mejor que escuchas este podcast estás observando o estás escuchando y no te habías dado cuenta. Como educas a tus hijos, eso determina mucho, en gran medida, la relación de pareja que van a tener y si van a querer tener las mujeres relaciones sexuales o no con sus maridos, con sus parejas. Así que si a tu mujer le duele la cabeza y siempre está cansada, hay que revisar esa información que le dieron a tu chica y la que te dieron a ti de que hay necesidades del hombre y que siempre la mujer tiene que estar disponible para satisfacer tus necesidades. Esa también es una creencia y tampoco hay como ese tipo de necesidades, no es una necesidad. Necesidad es respirar, necesidad es comer y necesidad es eh, hacer tu, ir al baño, ¿no? Ir al baño es una necesidad, pero... El sexo como necesidad, la verdad, es una percepción muy pequeña. No debería ser como necesidad. Necesidad para reproducirnos, sí, para, para que la especie continúe viva. Sí, por ese tipo de necesidad biológica, sí. Pero necesidad como que, ah, yo lo necesito y me tienes que satisfacer. No, ese tipo de necesidad no. Esa es una idea también. Y es importante que aprendas cómo está funcionando tu cuerpo y que te pongas a, a sentir esas carencias. Porque si estás usando a tu mujer para que te llene tus vacíos, hombre, pues eh, no va a funcionar bien. Y a la larga va a haber un momento en que la, la mujer va a sentir esa energía tuya de necesidad y de estar eh, eh, usándola solamente para eso y se va a alejar también. También la mujer, eh, eh, si, si está experimentándose con toda esta información del pasado, bueno, pues no va a querer tener relaciones sexuales. Son, son varios puntos que es importante que tomes en cuenta, tanto si eres hombre como si eres mujer. ¿sí? Y bueno, chicos, eh, creo que hasta aquí con este tema, de por qué a la mujer le duele la cabeza y no quiere tener relaciones sexuales. Eh, espero haberte eh, dejado una información diferente, contestado algunas dudas que seguramente estás manejando en tu relación de pareja. Muy, muy importante observar esta información. Una cosa más que también es importante, cuando estuviste en el vientre de tu madre... Si tu madre se sintió usada, si tu madre eh, sufrió violaciones, todo tipo de abusos, entonces toda esa información también va a ir para ti. Toda esa información, aunque tú no la tengas consciente, está en tus células y eso también te va a hacer vivir una relación de pareja de la misma manera que la vivió tu madre o que la vivió tu abuela. Entonces, este tema del sexo es muy, muy extenso. En realidad tiene muchos, muchos puntos a observar. Pero con este podcast solamente quiero que tú tengas una idea de por qué tienes la relación de pareja que tienes en cuanto al sexo y cómo es que, que te estás experimentando de esta manera y hombre, mujer no se pueden entender a veces. Entonces, aquí te dejo toda esta información. Te cuento que el tema del siguiente podcast va a estar padrísimo, pero padrísimo. No te voy a adelantar nada, pero para que estés al, al pendiente de lo que vamos a hablar. Son temas pequeñitos solamente para que te vayas enterando. Entonces, así es, chicos, que la, a la mujer le duele la cabeza y no quiere tener sexo. Deseo que te sirva toda esta información que estamos compartiendo te veo en el siguiente programa, todas las dudas que tengas o los temas que quieras tocar, déjanoslo por ahí por escrito y lo tomaremos en cuenta para seguir compartiendo información. Mi nombre es Marisela Ochoa, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast de Concepto Abierto.